0: Advent időben a Szentlélek által hozzánk érkező drága Jézus Krisztus nevében köszöntelek benneteket sok szeretettel a Zsoltáros szavaival a 121. Zsoltárból. Zarándok ének. Tekintetem a hegyekre emelem. Honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az egetés a földet alkotta. Nem engedi, hogy lábad megtántorodjék. Nem szunnyad őriződ. Bizony, nem szunnyad, nem alszik Izrael őrizője. Az Úr a te őriződ, az Úr a te oltalmad jobb kezed felől. Nem árt neked nappal a nap, sem éjjel a hold. Az Úr megőriztéged téged minden bajtól, megőrzi életedet. Megőriz az Úr jártodban, keltedben, most és mindenkor. Imádkozzunk. Drága édes örökké való Szentistenünk, olyan hatalmas vagy olyan méltóságban és dicsőségben uralkodsz, hogy mi, porszemnyi emberek, mi módon kerülhetnénk közel te hozzád, hiszen te a mennyet és a földet. De olyan nagy biztatás az, hogy te formáltad az ember szívét, te adtál nekünk életet. és de neked van hatalmad új életet is adni. Segíts, hogy belesimuljon a mi életünk a Te oltalmadba, védelmedbe. Sokszor akartuk megvédeni magunkat a magunk tudásával, erejével, szándékával, és elestünk, és összetörtük magunkat, és sokszor összetört a szívünk is. De ha Te jössz, és te eljöttél a te zenfőadban akkor megtelik a szívünk reménységgel, bizakodással. Akkor a holnap a jövő kifényesedik, nem csak itt ezen a földön, hanem tovább láthatunk és várjuk is a te országod eljövetelét, de amikor a harcainkat vívjuk, akkor is érezzük azt, hogy te átöleled az életünket, hogy felemelsz a porból, és lelkileg is talpra tudsz állítani bennünket, elindítasz úgy, hogy te jársz elől, és mi mehetünk utánad, légy itt közöttünk,
1: most is a te lelked erejével. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, most hallgassuk meg Isten igét. Két részletben fogom olvasni az igét. Először felolvasom a 38 éve ember történetét, utána pedig azt a szakaszt, ahol Jézus nagyon komoly isteni kinyilatkoztatásokat tesz önmagáról és a mi jövőnkről. János Evangélium 5. fejezetéből olvasom az igét. Az ötödik verstől, most a tizenötödik versig olvasom először Isten igényt. Volt ott egy ember, aki 38 éve szenvedett betegségében. Amikor látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már ilyen hosszú ideje, megkérdezte tőle, akarsz meggyógyulni? A beteg így válaszolt neki, uram, nincs emberem hogy amint felkavarodik a víz, beemeljen a medencébe, amíg én megyek, már más lépbe előttem. Jézus azt mondta neki, kellj, felvedd az ágyadat és járj. És azonnal egészséges lett ez az ember, felvette az ágyát és járt. Aznap pedig szombat volt. A zsidók ekkor így a meggyújtott emberhez, szombat van, nem szabad felvended az ágyadat. Ő így válaszolt nekik, aki meggyógyított, az mondta nekem, vedd az ágyatot és járj. Megkérdezték tőle, ki az az ember, aki azt mondta neked, vedd fel és járj. De a meggyógyított ember nem tudta, hogy ki az, mert Jézus félrehúzódott az ott tartózkodó sokaság miatt. Ezek után találkozott vele Jézus a templomban, és ezt mondta neki, ime meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék veled. Elment az az ember, és megmondta a zsidóknak, hogy Jézus az, aki meggyógyította. Urunk, áldunk téged, hogy te, amikor emberrel lettél, és közöttünk lakoztál, akkor szerte jártál, és jót cselekedtél mindenekkel. De áldunk, Uram, azért is, hogy most is ugyanezt a szolgálatot végzed és végezteted a te egyházoddal. egyházaddal. És olyan megszégyenítő, Uram, ha mi, a te néped nem végezzük azt a szolgálatot, amelyet ránk biztál. Kérünk, Uram, hogy munkálkodj közöttünk ma is, hiszen szent lelkeddel jelen vagy közöttünk, indítod a te népedet szolgálatra, Rólad szóló tanúságtételre, hogy valóban az emberek megismerhessenek téged, hogy láthassák a te hatalmadat, a te isteni voltodat, Áldunk, Uram, a te kegyelmes szeretetedét, irgalmas szívedét, és kérünk, hogy velünk is légy kegyelmes, légy hozzánk írgalmas Urunk, és könyörű mi rajtunk, hiszen Minket is sokféle betegség gyötör, sokszor nem is testiek, hanem lelkiek. Gyötörnek bennünket a mi bűneink és engedetlenségeink, és sokszor mi is azért vagyunk betegek, ahogy ez az ember is a vétkei miatt kapott büntetésként betegséget. De Uram, ez is a Te kegyelmednek a jele. Ahogy énekeltük is, ha nem értjük a vesződet, hogy miért akkor Te mindig megmutatod, mindig rávezesz bennünket, és ezért hálás a mi szívünk. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, ha az ember egy hétig szenved az influenzától, akkor már sokszor oda vagyunk, és türelmetlenek vagyunk, és alig tudjuk elhordozni, és mi az ehhez képest, ha valaki 38 éven keresztül, a fél életén keresztül beteg? Méghozzá súlyos beteg, hiszen ott fekszik a betesda csarnokába, és várja a gyógyulás lehetőségét, ami 38 éven keresztül elkerülte őt. Kicsit furcsa, ahogy Jézus odalép hozzá, miután megtudja, hogy milyen régóta beteg ez az ember, és megkérdezi tőle, hogy akarsz-e meggyógyulni. Az ember azt gondolja, hogy hát ez fölösleges kérdés, hát hogy ne akarna egy beteg ember meggyógyulni. De nem így van. Tessek elhinni, ez egyáltalán nem így van. Az emberek sokszor már abból élnek, hogy betegek. Hát emlékszem, talán egy tíz éve ezelőtt történhetett, hogy felülvizsgálták a leszázadlékolt embereket, és akiket egészségessé nyilvánítottak, azok fel voltak háborodva. Hát hiszen ők már abból éltek, hogy beteg kapták a segélyeket, hát ők igazán nem akartak meggyógyulni. De vannak emberek, akik akik valóban nem akarnak meggyógyulni. Ismertem olyan valakit, aki tulajdonképpen az egész gyülekezetet mozgatta, mert mindenki vele foglalkozott. Tulajdonkod volt. És, és mindenki azt hitte, hogy hát, az a dolga, hogy ezt az asszony pátyolgassa. És rájöttem, hogy ez az asszony, ezt tudna járni. És teljesen elképzelni, mikor egy csendes héten, Az az asszony, akit éveken keresztül mindenki csak tolókocsival látott, egyszer csak besétált az ebédlőbe, száz ember szeme láttára, szabadon. Hát mindenki azt hitte, hogy valami... Különleges csoda történt, én aztán mikor nem volt ott az asszony, elmondtam, hogy ne tessenek elmesélni, hogy Pilis csobán mekkora csoda történt. Ugyan csoda történt, de nem fizikai értelemben, nem biológiai értelemben, hanem egyszerűen azt mondtam nekem többet nem állok vele szóba, ha, még egyszer, ha ki nem száll ebből a kocsiból. Hát ki a kocsiból. Tehát nem biztos, hogy egy ember meg akar gyógyulni. Mert ő abból él, hogy beteg. Nem ezért szeretgetik, ezért veszik körül, ezért támogatják őt. Hát ő már ebből él. És tessék el, Jézusnak ezek a kérdései nem felesleges dolgok. És ő nem gyógyította volna meg ezt az embert, ha azt mondta volna, uram, mit kezdjek én már az egészségem el? én már nem tudok dolgozni, én semmihez nem értek, hát ha én meggyógyulok, akkor miből fogok élni? Hiszen ezeket az embereket végül is eltartották. Jöttek a vallásosak, ebben a Sarnokban, és nyilván kialakult egy közösség, megvoltak ott a vezető személyiségek, megvoltak ott, akik szétosztották a segét, jöttek az adakozók, megvan ennek a légköre, akár egy szanatóriumban, akár egy kórházba, akár csak egy öreg otthonban. És az emberek megtanulnak ebben a közösségben élni, és lehet, hogy nem is akar meggyógyulni. Ezért kérdezi meg Jézus. De tessék elhívni, hogy itt egy beteg emberről van szó, és nem én mondom, hanem az Úr Jézus mondja, hogy ez az ember a bűne miatt lett beteg. Hát nem tudjuk, mi volt a bűne, mert azt nem árulj az ige, de nem is tartozik ránk. Minden esetre a Bibliában többször találkozunk azzal, hogy a betegség nem a bűn következménye. Jézus is mondja, de találkozunk olyannal is, mint ez az eset is, mikor a betegség a bűn következménye. És én magamról is tudom, hogy a bűn önmagában betegség, egy súlyos lelki betegség a bűn. Tehát nagyon sokszor mi nekünk a bűn az, az egy olyan súlyos betegségünk, amit amit nem biztos, hogy diagnosztizálunk, nem biztos, hogy felismerünk, nem biztos, hogy megértünk, de az Isten igéje elepp bennünket, ő rávilágít, hogy mélyen ott valahol belül beteg vagy. És ennek az embernek is ugye a bűne okozta a betegséget, de hát az egész Biblia teljesen világosra teszi, hogy a bűn, a betegség és a halál. Ezek összetartozó dolgok, és ez a mi ős bukásunk következménye. Nem így tervezte Isten ezt a világot. Ez a megromlott, bukott világ következménye. Tehát az is egy következmény, hogy egy járvány végig söpör rajtunk, ez nem azért van, mert éppen én vagy te bűnösek vagyunk, vagy mit tettünk, hanem egyszerűen az a létünk nyomorúságának a következményei. Tehát ahogy mi élünk, ebben a bukott világban sok-sok nyomorúságon kell mennünk, ahogy az ige mondja. Tehát... Nagyon meg kellene értenünk a mi úrunkat, hogy ő viszont meg akarja gyógyítani az egész embert. És látjátok, találkozik vele a templomba. És ott újra szól neki Jézus, mert látja, hogy ez az ember nem változott meg a szívébe. Meggyógyult fizikailag, biológiai értelemben, de a szíve nem gyógyult meg. És én meg vagyok róla győződve, hogy a mi igazi halálos betegségünk az a lelki Betegségünk, amit mi bűnnek szoktunk nevezni. Az Isten törvényét megszegjük. Ahogy ebben az énekben is énekeltük, hogy hogy nem tudjuk teljesíteni az Isten törvényét. Augustinus ezt így fogalmazta meg, hogy az ember nem tud nem vétkezni Pálapostól pedig a bűn törvényéről beszélt. Tehát egy olyan rettenetes betegsége van minden embernek, kivétel nélkül, ami aztán végül is halálos. És Jézus Krisztusnak a gyógyítási csodái azok nem, tehát nem úgy kell felfogni, hogy Jézus azért jött, hogy meggyógyítsa a betegeket. Hát aki így gondolkodik, teljesen félreérti őt. Ezek jelek. Az ő csodatevő munkája, az részben az ő személyi igazolványa, hogy én az vagyok, akit ti váltatok. És bemutatja az ő csodáival, hogy igenis neki van hatalma. Majd erre visszatérek, mert a, a majddan felolvasott igékből kiderül, hogy Jézus ezt visszautalja az atyára, ezt a hatalmat. De minden esetre látjuk, hogy Jézusnak egy szavába került, vedd az ágyadat, és jár, és abban a pillanatban meggyógyul ez az ember. És ugyanígy látom, és a magam életében is, mások életében is látom, hogy az a halálos betegség, amit mi bűnnek nevezünk, az ugyanilyen gyorsan meggyógyulhat. Csak minket is megkérdez az Úr, akarsz-e meggyógyulni a bűneidből? De ezt a kérdést a Biblia nagyon sokszor másképp teszi be fel, vagy éppen felszólító módban, azt mondja, hogy akarsz megtérni? Térj meg! Mert tulajdonképpen a bűnből való gyógyulásunknak ez az egyetlen úgy, hogy én megtérek. Kihez? Istenhez. Mert sokan ám ezt, és nagyon-nagyon félreérthető, mert történetesen van egy szenvedély beteg ember, legyen az alkohol, vagy kábítószer, vagy játékszenvedély akkor mindenki azt látja, hogy hát ez a a szerencsétlen ember rabja ennek a szenvedélynek, tehát úgy gondolják, ha meggyógyul az alkoholból, ha kétisztul a a kábítószerből, ha le tudja tenni a játékszenvedélyét, akkor minden rendben van. Hát nem így van. Tehát nekünk nem egyes bűnökből kell megtérni, hát abból is meg kell térni természetesen, de nekünk az ige így mondja, Izrael, ha meg akarsz térni, Hozzám térj meg. Tehát a megtérés az nem egy, meg kettő, meg tíz bűnből való megtérés, hanem azt jelenti, hogy én, aki elszakadtam az élő Istentől, most visszatérek hozzá. És majd ő meggyógyít. És akkor, mikor az ember eljut oda, látja, hogy igen, az én szívem beteg. Hogy halálosan beteg. És akkor megkérdezi az Úr, akarod, hogy meggyógyítsalak? a halálos betegségéből, a kigyómarásból. És akkor mondhatja az ember, nem uram, én jó érzem ebben magamat. És tessék elhinni, hogy egy alkoholista ember nagyon sokáig nem akar meggyógyulni. Nem akar. Mert tulajdonképpen azok, az adja neki a napi örömöket. Tehát ne, ne is csapjuk be magunkat, az ember nagyon sokszor... A bűneivel szerzi meg az élet örömét. És akkor az ember azt mondja, hát hagyjanak engem békében, én nem akarok ebből meggyógyulni. De eljuthat oda, és ez Isten munkája, hogy eljuttat oda. Mikor végre kimondom, igen uram, gyógyíts meg, szeretnék meggyógyulni. És és ez, ez tényleg el kell ide jutni, olyan jó jelenet volt, volt egy kis alkoholos mentőcsoport, ott érdenes akkor az egyik idősebb alkoholista testvér, aki már megtért, bizonságot tett, hogy őt hogy szabadította meg az Úr. És egy ilyen nagy stram fiatalember két hete járt oda, fölpattant, és rám nézve fölháborodottan azt mondta, akkor engem miért nem szabadít meg az Úr? Hát mondtam neki, hogy az úra a te nem fogja kitépni a poharat. Neked kell odaadni. Ezért ez a kérdés. Mert, mert igenis Jézus azt mondja, ha akarsz a betegségedben maradni, maradj. Ha a bűneidbe akarsz maradni, nagyon sajnálok, de maradj. Tehát az embernek van szabadsága a nemet mondani Istennek. Igen, ám csak, hogy ez életveszélyes játék. Erről Jézus soha nem hallgat. Hogy veszélyes dolog őt elutasítani, veszélyes megmaradni a bűneimbe, mert az élet pusztító dolog. Tehát ugye a Biblia azért mindig csak, és tényleg mindig, és elsősorban lelkikönyv, És ezt kell megérteni, hogy ebben a történetben is olyan gyönyörűen elénk adja, hogy lehet élni egy ilyen közösségben, mint amilyen kialakul egy ilyen beteszt a csarnokba, és lehet élni mindenféle bandába és galéribe, lehet élni mindenféle haverokkal, de aztán egyszer csak eljön a pillanat, mikor kiderül, amit az az ember mond, hogy nincs emberem. Nincs emberem, aki segítsen rajta. Ma ott lehet, hogy haverok vagyunk, lehet, hogy nagyon jól érezzük magunkat, csak éppen amikor bajba vagyok, akkor végem van. Ahogy egy fiú mondta el nekem, hogy ő volt a galéri központja, mert ő otthon jól módú család, otthon lopta a pénzt, vitte a gyerekeknek, azon vette a ő volt a nagy fiú. Aztán otthon lebukott többet, nem tudott pénzt hozni, akkor derült ki, hát hogy ő egy senki ő csak a pénzét szerették a barátai. Teljesen kiábrándult a barátaiból, mert azt hitte, hogy ezek komolyan a barátai, de kiderült, hogy csak a haverjai. Tehát kiderül, hogy nincs embere sokszor valakinek, ugye? Nagyon sokszor látjuk, hogy egyedül vagyunk, nincs, aki segítse rajtam. Amíg nem vagyok bajban, addig, addig minden megy, de ha bajba vagyok, akkor kiderül, hogy egyedül maradok, és nincs emberem. A gazdag és a lázár történetében is olyan megrendítő, hogy Jézus elmondja, ott fekszik a kódus a gazdag kapujába, és Jézus így mondja, csak a kutyák jöttek, és nyalták a sebeit. Magyarul nem volt embere, annak se volt embere, de aztán jöttek az angyalok. Embere nem volt, de jöttek az angyalok itt is, embere nem volt, de van Isten aki nem hagyta tovább ezt az embert szenvedni. És őt Jézus, és egyszerűen megoldja a problémát egy pillanat alatt. És higgy, higgyük el, hogy nem a biológiai betegség a legnagyobb bajunk. Nem is a biológiai halál a legnagyobb bajunk, hanem a lelki baj, a lelki betegség, és, és a bűnnek nagyon sokszor aztán az egészség, Az áldozat, illetve akár halált is okozhat. Éppen holnap után fogok temetni egy 39 éves fiatalembert. Ott van a hívő édesanyja, hiába könyörgött, hiába könyörgött. Itt a kávétószer vége. 39 éves, egy strom férfi. Egyik pillanatról másikra meghalt. Tehát ez nem játék, és mi vitte ide? Hát nem a biológiai problémái, mert egy nagyon stram fizikai erőben lévő férfi volt. Hát a bűne. A bűne vitte oda. De tessék elhinni, hogy a mi urunk nagyon szeret bennünket, tényleg mindannyiunkat. És pont azért, mert szeret bennünket, ezért, ezért ő keres meg minket. Ez a férfi nem is hallott Jézusról, látjátok, még azt se tudja, milyen kigyógyította meg. De Jézus megáll mellette, és segít rajta. És megáll mellettünk is, megszólít, akarsz-e meggyógyulni? Akarsz megtérni? Akarsz szabadulni a bűneidből? És akkor azt kell mondani, igen, vagy azt, hogy nem. És aztán számolni a következményekkel. A a történetben aztán egy olyan fordulat következik be, meggyógyul ez a férfi, felveszi az ágyát, nyilván egy kis sarogja, vagy egy kis hordágy, amin ő feküdt, aztán viszi, és rászólnak, mert jönnek a vallásosok, jönnek a vallási fanatikusok, rászólnak, hogy nem tudod, hogy szombat van, nem viheted az ágyadat, hát szombat van, és megkérdezik, ki gyógyított meg, ki mondta azt, hogy te vet fel az ágyadat? És az ember egy kicsit el is gondolkodik, hogy Jézus tudatosan provokálja a zsidókat a szombat kérdésével? Igen. Nem itt, hanem gyakran. Nem csak itt, hanem gyakran. Igen, tudatosan provokálja őket. Sőt, támadja a szombat hitüket. Miért? Hát nem, nem ért egyet azzal a vallásos gondolkodással? Azzal nem. Azért, mert ezen, ennek a gondolkodásnak volt egy rettenetes rákfenéje. Ekkor már a szombat volt a megváltó. Most a szó legteljesebb értelmében. A Talmudban olvastam, hogy nem tudom melyik zsidó királyról írja az egyik rabi, hogy igaz, hogy gyilkos volt, igaz, hogy parázna volt, de mivel megtartotta a szombatot, ezért üdvözült. Tetszik elteni a problémát? 1500, 1500 rendelkezést hűztek a mózesi szombat törvényhez. 1500 rendelkezést. se ezt elképzelni. És azt mondták, aki megtartja a szombatot, az üdvözlő. Tehát akkor ki üdvözít kit? Én magamat, mert én megtartom a szombatot. Na ezért támadta Jézus. És tulajdonképpen a szombat antikrisztussá vált. Egy ellen Krisztussal vált. És ma is van ilyen tanítást, megkaptam én, meg is átkoztak, mert megmondták, hogy nem ott van a Bibliában, hogy a szombat. És aki nem tartja meg a szombatot, az nem üdvözül. Van olyan gyülekezet, amelyik ezt tanítja. Na de könyörgöm, akkor nem elég Jézus Krisztus keresztáldozata? Nekem még ezt is, meg azt is hozzá kell tenni. Pál, micsoda rettenetes ítéletet mond a Felett. Ha ti körülmet élkedtek, nektek a Krisztus nem használ semmit. Miért mondja? Mert a Krisztus áldozatához, a kereszthez én nem teltek hozzá semmit. Magyarul én semmit nem teltek az üdvösségemért. Mindent elvégezett a mi úrunk. Ki a keresztem, hogy elvégeztetett. Az elég. Csak ő elég. Csak ez elég. És amelyik szembe megy. És hogy még jobban megértsültek ezt a szombat kérdést, kaptam egy könyvet, ellen White című könyvét, olvasgatom, megtaláltam a csapdát. Azt írja szó szerint, ha az egész világon a szombatot ünnepelnék, megszűnne a bűn. Hát ezt tessék meggondolni. Hát ez egy antikrisztusi tanítás. Hát attól szűnik meg a bűn, hogy mi mindannyian szombatot ünnepelünk. Hát akkor mi vagyunk a megváltók. Hát ez egy rettenetes tanítás. Hát, hát hogy lehet, akkor Krisztus miért halt meg a kereszten, ha mi megoldjuk a problémáinkat? Na hát, ami Krisztus helyett, vagy ellen, arra mondja a Biblia, hogy antikrisztusi. És ez, ez nem vallási sértegetés, hát Jézus akkor vallási sértegető. Mert ő a saját népét, ebből a szombat kérdéssel mindig megsértette. Sőt, azt mondta, A Máté 15-be tessenek elolvasni, az Úr Jézus azt mondja, hogy a ti hagyományaitokért szépen félreteszitek az Isten parancsolatait. És azt mondja, hiába tisztelnek engem, ha olyan tanításokat tanítanak, amelyek emberek parancsolatai. A misna ez foglalta össze azokat a tanításokat, amelyeket a zsidó rabbik úgy szépen nemzedékről nemzedékre kialakítottak. Erről többet nem is szeretnék mondani, csak értsük meg, hogy Jézus miért provokálja őket a szombattal. Azért, mert ha ebbe hisznek, el fognak kárhozni. Aki abba hisz, hogyha ezt teszem, azt teszem, megtartom a szombatot, nem eszek disznóhúst, bőtölök és így tovább, aki azt hiszi, hogy ezért üdvözül, az biztos, hogy el Na ezért Jézus kemény, és nem enged a szombat kérdésből. Mert tudja, hogy az ő drágát népének ez a kár hozatot jelenti, mert üdvösség csak a Krisztus keresztjébe van, semmi másban. És ezt kell megérteni, mert ez az igazi evangélium. Most, ugye ez az ember találkozik Jézussal, és nagyon furcsa dolog történik, nem foglalkozik sokat vele az ige, csak megjegyzem, Jézus azt mondja, aggódva mondja neki, hogy meggyógyultál, Többet ne hogy nehogy rosszabb dolgod legyen. Erre elmegy és följelenti Jézust. Hát lehet, hogy ő nem gondolt bele, hogy, mert ugye megkapta a kérdést, ki ad, aki azt mondta. Lehet, hogy ő ebben nem is gondolt bele, hogy ő mit tesz. Remélem, hogy így volt, és hogy nem rossz indulat, hát valószínű nem rossz indulat, hanem egy egy naivitás van mögött, tehát ha már megkérdezték ki az, aki meggyógyított, hát akkor elment és megmondta. Erre elkezdik üldözni Jézust, és most olvasom tovább, mert tulajdonképpen az egész történet csattanója ezután következik. A zsidó kezélt üldözni kezdték Jézust, mert szombaton tette ezt. Jézus így szólt hozzájuk, az én atyám mindez ideig munkálkodik, én is munkálkodom. Ezért azután a zsidók még inkább meg akarták ölni, mert nem csak megtörte a szombatot, hanem saját atyának is nevezte Istent, és így egyenlővé tette magát az Istennel. Megszólhat tehát Jézus, és ezeket mondta nekik. Bizony-bizony mondom nektek, a fiú önmagától semmit sem tehet, csak, ha látja, mit tesz az atya, mert amit ő tesz, azt teszi a fiú is. Hozzá hasonló módon, mert az atya szereti a fiút, és mindent megmutat neki, amit ő tesz. Sőt, még nagyobb feladatokat is fog rábízni, hogy ti csodálkozatok, Mert ahogy az atya feltámasztja a halottakat, és életre kelti őket, úgy a fiú is életre kelti azokat, akiket akar. Az atya nem is ítél senkit, hanem az ítéletet egészen a fiúnak adta át, hogy mindenki úgy tisztelje a fiút, ahogyan az atyát tisztelik. Aki nem tiszteli a fiút, az nem tiszteli az atyát sem, aki őt elküldte. Bizony, bizony mondom Nektek, aki hallja az én igémet és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt, ítéletre sem megy, hanem által ment a halálból az életbe. Bizony mondom néktek, hogy eljön az óra, és az most van, amikor a halottak, hallják az Isten fiának hangját, és akik meghalották, élni fognak. Mert ahogyan az atyának van önmagába élete, úgy a fiúnak is megadta, hogy élete legyen önmagába. Sőt, arra is adott neki hatalmat, hogy ítéletet tartson, mert ő az ember fia. Tehát Jézus most, amikor őt meg akarják ölni, ott van ez a vallási fanatikus harag vele szemben, akkor ő nem dühöng. De még csak csak egy kicsit se haragszik rájuk. Hiszen mentős szeretettel meg akarja velük értetni, hogy ő kicsoda. És hogy nekik... Az ő hitük szerint, hát megjött a Mesias, hát én vagyok a Krisztus. Hát tulajdonképpen el akarja nekik magyarázni, hogy hát emberek, térjetek már végre észre, és fogjátok fel, hogy az atya küldött engem. Ezt magyarázza szépen el nekik. És nem nem haragszik, hogy meg akarják kövezni, nem haragszik, hogy meg akarják ölni, mert látja jól, hogy nem értik a dolgok lényegét és szépen, higgadtan elmagyarázza nekik. Még meg is esküszik Jézus, mert ez a bizony, bizony mondom, ez azt jelenti, ugye, hogy amen, amen, ugye a görögben így van, tehát hogy, hogy ez, ez egy eskü formula Jézus szájába. Tehát ő megesküszik, hogy amit mond, az úgy van. És én nekem ez olyan megható, hogy ott van ez a hát önmagában szerencsétlen társaság, ott őrjöngenek a szombat miatt, és akkor még felháborodnak, mert Jézus atyának ö, nevezi az Istent, és Jézus teljesen nyugodt szeretettel kielenti magát nekik. Tessék figyelni, ilyen a mi úrunk. Tehát ő nem olyan, hogy, mint mi, hogy haragra gerjedünk, meg, meg, meg üvöltözünk, meg haragszunk, nem, ő nem ilyen. Ő szépen, higgadtan elmondja az igazságot. Annyira, annyira megkapó, és olyan kijelentéseket tesz Jézus, most mindjárt az elején elmondom, mert ahogy felolvastuk, gondolom, mindannyian értjük, egy ember ilyeneket nem mondhat. Egy ember ilyeneket nem mondhat hogy ő a fiú, és hogy az atya, és az ő kapcsolata, és hogy neki, neki az atya mindent átadott, hogy az ítéletet ő tartja. tetszik Hát ezt csak Isten mondhatja. Mert, na de hát ezt ígérte, tegnap is idéztem, ugye az Ézsajás <kül> 9. Ötből, hogy egy gyermek születik, egy fiú születik nékünk. Tehát Isten azt ígérte, hogy elküldi az egyszülött fiát, a Szent Háromság Isten második szemét. Azért mer így beszélni Jézus, mert ő, Isten. De most emberi formában van. Alárendílem magát az atyának. Nekem ez annyira szép, annyira szép, tessék elgondolni, azt mondja, a fiú semmit sem tehet, ha nem látja cselekedni az atyát. Micsoda alázat. Hogy Jézus nem olyan gőgös, és nem, nem, tehát egyszer meg kéne tanulni, hogy nekünk embereknek nincs hatalmunk. Hát, ha ő ilyen alázatosan azt mondja, hogy ő neki minden hatalma az atyától van, mert most emberré lett. Ugye így mondja a Filippi Levél második fejezete róla, hogy, hogy az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusból is megvolt és ő nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő az Istennel, hanem megalázta magát, szolgai formát vett fel, emberekhez lett hasonlóvá, és megalázta magát mint halálig, mégpedig a keresztfa haláláig. Ezért fölmagasztalta őt az Isten, és olyan nevet adományozott neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére mindentért meghajoljon. Menjéké, földieké, föld alatt valóké, és minden nyelve vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Pontosan erről van szó, és ezt olyan gyönyörűen elmondja Jézus, hogy nem magának tulajdonítja azt a hatalmat, amit mindig látunk nála. Ha elolvassa az ember a szentek legendáit, vagy belolvassa Talmudma, mint én máma, akkor, akkor az ember nem tudja sírjon vagy nevesen, mert, mert olyan dolgokat mondanak például, írja az egyik rabbi, hogy Mózes, ugye mivel elvitték József tetemeit az ő kérésére, akkor leírja, hogy Mózes megtudja, hogy a... Az egyiptomiak Józsefet a Nílusba temették el, egy fémkoporsóba. Erre Mózes odaáll a Nílus partjára, parancsol a koporsónak, Józsefnek az előjön, úszik a fémkoporsó a Níluson, és Mózes elviszi aztán Izraelbe. Hát ugye ez legenda, ez csak emberi kitalálás. Ilyen dolgokat nem olvashatunk mi a Bibliába nekünk nincsenek ilyen képességeink, hogy azt se tudom, hol van eltemetve, de ő a Nílus partjáról parancsol, és csak arra hivatkozik a rabbi, hogy na hát Elizeus szabára is uszott a fejsze a vizen. De nem, nem akarják megérteni, hogy nem emberi képességek ezek. Hát egy Elizeus, egy Illés, hát nem azért tesz csodát, mert ők olyan hatalmasok. Hát gondoljunk Illés, ott fekszik a reketyabokor alatt. Depresszióba. Bedelúrom az életemet. Na ez az igazi illés. Szóval az a hatalom, ami volt, aznak az Istené. És Jézus milyen alázatos. Ő nem, ő nem ragadja magához a hatalmat, hanem ő teljesen be, belealázkodik az Atya akaratába. Olyan szép az a kép, hogy ugye most, most nem ember már, nem emberi állapotában van, hanem az Atya jobbján ül. És ugye a királyi trón jobbja, az azt jelenti, hogy aki a király jobbján ül, az a király jobb keze, aki végrehajtja a király akaratát. Ez annyira szép, nem? Hogy Jézusnak mindig ez volt a célja, hogy ő végrehajtsa. És akkor jönnek jönnek emberek, és azt gondolják, hogy ő bennünk micsoda erő van. Hát nincsen bennünk erő. Istenben van az erő. És ez olyan szép, hogy Jézus aztán elmondja, mondja, hogy az Atya mindent átadott neki. Az ítéletet. És milyen logikus, tessé elképzelni. Hogy Isten Krisztusba emberré lesz, és akkor az a Krisztus ítél minket, aki emberré lett. Hiszen ő tudja, hogy mit jelent az ember élet. Így, így születik igazságos ítélet. Mert olyan valaki ítél rajtam, aki átszenvedte az emberi lét minden nyomorúságát. És nem az atya ítél, azt mondja, hanem a fiúnak adta az ítéletet. Mert emberfia. Milyen szerető a mi Istenünk, hogy, hogy még ebben is azt akarja, hogy olyan valaki ítélkezzen fölöttem, aki ember volt. Aki átélte az ember lét minden kísértését, fájdalmát, nyomorúságát. De Jézus aztán egészen egészen komolyan újra megesküszik és azt mondja, aki hisz az ő igéjében, aki hallja az ő igéjét, és hisz abba, akit őt elküldött, az nem megy ítéletre, hanem által ment a halálból az életbe. Ez olyan evangélium testvérek, és ilyet csak Isten mondhat. Hát hogy mondhatná ezt egy ember? Hogy barátom, te, ha hiszel bennem, meg hiszel az Istenbe, akkor te üdvözülsz. Ember ilyet nem mondhat, ilyet csak Isten mondhat. C.S. Louis, egy zsidó származású angol író, irodalom egyetemi tanár volt, és felnőtt fejjel tért meg, és lett komoly hívő keresztényé. És nála olvastam, hogy mi Jézusról nem beszélhetünk ilyen leereszkedő módon, hogy nagy vallásalapító, erkölcsi zseni, legjobb ember. Azt mondja, ilyet nem mondhatunk Jézusról, aki azt merte mondani magáról, aki engem lát, látja az atyát, hogy én és az atya egy vagyunk. És most ne botránkozzatok meg, de ő teljesen kélezi a kérdést. Azt mondja, ilyet csak az mondhat, aki vagy elmebeteg, vagy az ördög megszállottja, vagy maga az Isten. És azt mondja, hogy az nyilvánvaló, hogy Jézusnak semmi baja nem volt a fejével, tehát akkor két lehesszőség van, és mit mondtak a zsidók? Azért, mert megtölte a szombatot, azért, mert megtölte a szombatot, azt mondták, ez az ember nem lehet az Istentől való. Belzebubnak az ördögök fejdelmének hatalmába a véghez viszi a csodáit, mert azt nem merték mondani, hogy nem, nincsenek csodák, nem mehetnék mondani, hogy bűnös. Jézus oda mert állni előjük, és azt mondta közületek, ki tud bűnt rám bizonyítani. Hát ki merné ezt megtenni most, tessék elképzelni közülünk, mernét megtenni, pláne mondjuk a családba. Na, ki tud rám bűn bizonyítani? Hát mindenki tudna. De őre az ellenségei se tudtak. Tehát ő azt mondja C.S. i itt nincs mese. Vagy, vagy. Vagy valóban ördögi ez az ember, vagy ő maga az Isten fia. És akkor nem tehetsz más, mint leborulva imádod őt. És ő erre jutott. Ez a, ez a nagy műveltségű zsidó ember, ez leborult és imádta az urat. Mert felismerte benne Izrael Mesiását, a világ megváltóját. És erre akarja rávezetni az úr ilyen szeretettel az ő népét. Hát szereti őket. Hát meghalértük a kereszten, hát szeret téged, meg engem rá akar vezetni, hogy ki vagyok én neked. Azért mondja el, mindig én vagyok, hogy ki, ki ő nekem. És itt láthatjuk, kicsoda ő nekem. Hát a világ megváltója, akitől az életem üdvösségem függ. Ha hiszek az ő szavának, igének, és hiszek abba, aki őt elküldte, tehát az atyába, ha ezt tényleg hiszem, ha tényleg hiszed, akkor örök életed van. Nem azt mondja Jézus, hogy majd, ha meghaltál, akkor örök életed lesz, hanem attól a pillanattól kezdve, amikor elfogadtam Jézust Uramnak, nekem attól kezdve örök életem van. Hát most hiszitek ezt? Komolyan, mert ez az evangélium, ha mi ezt nem hiszük, akkor a kereszténységünk nem él semmit. Ilyen éles a kérdés, hogy kicsoda ez a názáreti Jézus, aki ezt merte mondani, ezt merte állítani magáról, azért merte, mert valóban az volt, és ő igazolta. Ő minden szavát igazolta. Tehát csak meggondolni, mikor azt mondta, hogy én vagyok az élet kenyere, akkor nem majd majdnem tízezer embert lakatott jó pár kis kenyérkével, meg három hallal. Megmutatta az ő isteni hatalmát. Hogy ő a mennyei kenyér. Amikor azt mondta, hogy, hogy én vagyok a világ világosága, akkor megnyitotta a vakon született szemét. Ugye? Tehát mindig igazolta, amikor kielentett magáról valamit, akkor azt mindig igazolta. Amikor azt mondta, én vagyok a feltámadás és az élet, akkor feltámasztotta Lázát a négy napos hullát. Egyébként leírják, hogy azért négy napig várt Jézus, mert a zsidóknál volt egy olyan hiedelem, hogy a halott körül ott marad a lelke három napig. Három napig. És addig még vissza lehet különböző trükkökkel csalni a lelkét a testébe, de három nap után már nem. Hát Jézus még ezt a hiedelmet is ki akar iktatni, hogy nehogy valaki azt mondja róla, hogy ó, igen, ez egy ügyes rabbi, ezért valamit tudott, és visszaparancsolta Lázár lelkét a testébe. És akkor direkt négy napig vált, hogy mindenki megértse, hogy milyen hatalommal cselekedte, amit tett, hogy valóban ő a feltámadás és az élet. És erről beszél itt. És testvérek. Ne nyugodjunk meg, hogy nem tudunk ebbe hinni. Ne szégyeljetek, hogyha nem tudtok hinni benne. Ne szégyeljetek, de akkor, de ne is nyugodjatok meg, mert ha Jézusnak igaza van, most gondoljatok bele, ha Jézusnak igaza van, akkor mit veszitek? Hát az örök életemet. Ha nem hiszek benne. Az örök életemet. Tehát azt mondja, hogy az ítéletet egészen a fiúnak adta át az atya, hogy mindenki úgy tesz, tisztelje a fiút, ahogyan az atyát tisztelik. Aki nem tiszteli a fiút, nem tiszteli az atyát se, aki őt elküldte. Tehát igen, ezért, ezért mondjuk mi keresztények, hogy a Szent Háromság egyig az Isten, mert mi valóban imádkozunk Jézus Krisztushoz, és valóban Istennek tartjuk, és megváltónknak, üdvözítőnknek valljuk. Tehát ezt komolyan kéne venni. Nagyon szeretem Jó Sándort, ő volt valamikor Cserikálmán előtt a Pasaréti református lelkész, és az egyik igényedetésében azt mondta Jó Sándor, Én harminc éve állok ezen a szószéken, mondta, és már többször elmondtam, hogy Istenről még csak beszélni se lehet Jézus Krisztus nélkül. Tetszene neked tenni ezt a mondatot? Hogy Jézus Krisztus nélkül Istenről még beszélni se lehet. Miért? Mert nem tudnám, Jézus Krisztus nélkül nem tudnám ki az atya. Ez ilyen, ilyen világos, ilyen tiszta, csak, csak tényleg a hitünket kell e, hozzáadni, de hát mi van, ha nincs hitem? Na hát ezért menjünk vissza az elejére, hogy Uram, hát gyógyíts meg, akarsz meggyógyulni? Igen, szeretnék hitre jutni, szeretnék meggyógyulni. És akkor nem tehetek mást, mint Úr Jézus könyörülj rajtam. És és ő könyörül rajtam. Én tényleg könyörül azokon, akik segítségül hívják az ő nevét. És aztán tényleg nem lehet úgy, hogy én, én nem akarok Jézussal foglalkozni, én az atyához megyek. Hát nem mehetek. Nem mehetek. Nem fogad. Nem fogad. Miért Jézusért fogad? Mert ő halt meg a bűneimért. Ezért ő hárított el az akadályt, a bűneimet. Ő törölte el. Nincs többé róla megemlékezés. Amit én megvallottam Jézus Krisztusnak, őszintén, fájdalommal a szívembe megvallottam, Uram, ezt tettem, ezt tettem, ezt nem tettem, és bevallottam a bűneimet, akkor hű és igaz, így mondja az ige, hű és igaz az Isten megbocsát és megtisztít minden gonosáktól. Akkor rendeződik a dolog. Így kezdődik, és csak így lehet megtérni, hogy először, először Uram, gyógyíts meg. Aztán minden ígéret az enyém. Minden ígéret a tied. Tehát Jézus azt mondja, igenis, Isten azt akarja, hogy a fiút hát ő küldte el, nem? Hát belőle való. Jézusról azt mondjuk a nicei hit, hitvallásba, hogy, hogy Valóságos Isten a valóságos Istentől született és nem teremtetett. Egy lényegű az Atyával. Ezt valljuk a négyszerű hitvallásba. Ez az egyik ökumenikus hitvallásunk, amit minden, legalábbis történelmi keresztény egyház elfogad. És akkor azzal fejezném be, hogy hogy Jézust idézem újra a 24. vers. Bizony, bizony mondom nektek, aki hallja az én igémet, és hisz ki aki elküldött engem, annak örök élete van. Pont. Ugye tetszene, kérte, milyen súlyos kielentés ez, hogy nekem örök életem van. Hát ő mondta. Hát ő mondta. Az Isten fiam mondta. Akkor higgyem el. Persze csak akkor, ha hiszek benne. Ez az egyetlen feltétel. És aztán újra megesküszik Jézus, bizony-bizony mondom néktek, hogy eljön az óra, és ez most van, amikor a halottak hallják az Isten fiának hangját. És akik meghallották, élni fognak. Mert ahogy az atyának van önmagába élete, úgy a is, fiúnak is megadta, hogy élete legyen önmagába. Sőt, arra is adott neki hatalmat, hogy itt életet tartson, mert ő az ember fia. Tehát azt mondja aztán Jézus, hogy most eljött az óra, hogy a halottak meghalják, akik a sírba vannak. Mert először én szerintem a lelki halottakról beszél Jézus. Mert én, én tudom, milyen dologra lelki halottnak lenni. Nem tud az ember hinni igazán, hiszem is meg nem is, egyszer biztos vagyok benne, máskor egyáltalán nem. Örök kételkedés és örök lelki zűrzavar. Amíg meg nem térek, amíg meg nem kapom a Szent Lélek ajándékát, amíg ő bennem bizonyságot nem tesz. Ugye Pál így mondja a Róma 8 ban hogy a lélek segít a mi erőtelenségünkön, mert még kérni se tudjuk úgy, ahogy kell. És a lélek által mondhatom, hogy Abba Atya. Tehát a Szent Lélek tudja belőlem, mint egy imádtatni az Istent, mint egy hitre juttatni engem. Ez ember fölötti csoda. Ezt nem lehet megparancsolni, ezt nem lehet kízadni, erre nem lehet intellektuális utakon eljutni, ehhez kell a Szentlélek Isten hatalma, hogy én meg te hívő ember lehessek. És ez Krisztus által adatik. És ezt, ezt magyarázza Jézus, hogy örök élete van, és akik meghallották az Isten fiának a hangját, és én addig nem hallom meg. Akkor hallom meg, mikor a Szentlélek Isten az ő szavát. Hát most Jézus beszél hozzánk, ugye, amiket én felolvastam, ez az ő mondatai. És egyszer csak a Szentlélek Isten elvégzi azt, hogy. Hát most tudom, hogy ő mondja. Hiszem. Hát tudom, hogy Jézus Krisztus mondja azt, hogy, hogy ha hiszek, akkor örök életem van. Erre kell eljutni, testvérek, és ne elégedjünk meg kevesebbel, hiszen az örök életünkről van szó. Holott tulajdonképpen nagyon egyszerű a dolog. Ha Jézus, ha őszintén, ha őszintén azt mondom, uram, látod, hitetlen vagyok, kételkedek, nincs bizonyosságom. Jézus azt mondja, akarsz meggyógyulni? Na, akkor mondd nyugodtan, igen és akkor ő, ő hatalommal szól, és hitébred a szívedbe. Erre akarunkat eljuttatni, mert ezeket a mondatokat nem lehet a Szentlélek nélkül hittel megragadni. Nem lehet. Ez az ember, így mondja Pálapostól, hogy, hogy az evangélium a zsidóknak botránkozás, a görögöknek bolondság. Tehát a világ embere egyszerűen bolondságnak tartja az egészet. Meg én is, amíg, meg nem tértem. És hogy lehet hitre jutni? Hát nagyon ilyen egyszerű. A hit hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéd által. A Szentlélek által megelevenített isteni szó, amely megteremti bennem a hallást, a belső fület, és akkor értem az igét, akkor hozzám beszél az Isten, amikor kinyitom a Bibliát, amikor leülök és igét hirdetek, akkor egyszerűen hozzám szólóvá lesz a drága ige. Hát imádkozzunk, hogy az Úr elvégezthesse mindez bennünk. Urunk, áldunk és magasztalunk téged azért, mert te mindent megtettél, olyan mélyre alászkodtál értünk, hogy felvetted a mi emberi létformánkat, ezzel megszentelted az emberi létet, minket, embereket viszont felemeltél. Áldunk ezért téged, Uram, és azért jöttél, hogy elhoz nekünk az örök élet, drága evangéliumát. És tudjuk, hogy te magad vagy számunkra az élet. Áldunk, Uram, hogy a Szentlélek által befogadható vagy. Olyan jó volna, mi is elmondhatnánk, Pálapostollal együtt, hogy élet többé nem én, hanem él bennem a Krisztus, és amely életet most a testben élem, az Isten fiába való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta éltem. Add, hogy hadd legyen ez minekünk is, szépből jövő hitvallásunká. Amen.
0: Helyünkön maradva mondjuk el együtt az Úr Jézus imádságát. Mi atyánk, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom örüljetek. A Ti szelítségetek legyen ismert minden ember előtt, az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor háladással tárjátok fel, Kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.